0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少920亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。也就是说，欧洲人在 14,000 年以前。并不是蓝色的眼睛，它是暗色的眼睛，而且那个时候甚至是暗色的皮肤。而一万四千年之后呢，它虽然是蓝色的眼睛，但事实上它还是暗色的皮肤。真正的淡色的皮肤呢，是出现的比眼睛的颜色还要晚。好了，那个我们在这个情况下呢，大家就会疑问：我们说了这么多欧洲人或者是北亚人，那么关于我们东亚人是什么样子的呢？其实非常幸运，在过去的三个月里面呢，我们获得了第一个。中国自己的古基因组，这个呢是距今大概四万年前，在北京的田园洞，这个个体呢非常有意义，在于我们第一点要了解它到底是不是东亚人。有人会好奇，它既然在北京，那它就应该是东亚人啊？那不一定。为什么呢？我们举一个实例，就是在欧洲呢就发现过这样的：四万年前既有已经是欧洲人的个体，还存在还没有成为欧洲人的个体。所以，即使这个个体，我们的田运动在我们的北京发现了，但不并不意味着他是东亚人。所以，第一点呢，我们要搞清楚的就是他到底是不是东亚人。那么，通过我们研究的明确了，他确实是东亚人。而且呢，他虽然是东亚人，但他跟现在的东亚人还有一些地方不一样。这些不一样呢，是在于哪里呢？首先，第一点，他跟这个古欧洲人的某一些人群有联系。当然，这种联系呢，我们目前分析还不能明确，它到底是一些远古的成分的影响呢，还是因为它是跟这个欧洲人和亚洲人的联系？但是不管怎么样，我们看到他们的之间的这种关系。此外呢，我们还看到一个非常重要的信号：虽然在不同的人群中，它跟东亚人更近，但是在东亚人内部里面，比如说我们看南方人、北方人有没有谁跟田源洞人更近呢？我们并没有看到这样的关系。但是呢。当我们看美看美洲土著人的时候呢，我们会发现美洲土著人内部呢，它有一些人群相对别的美洲人群相对来说跟田云东更近。这个人群呢就是亚马逊人群，可以在很大程度上呢，这些现象呢都让我们知道当时的东亚呢，当时的亚洲呢相对来说它有非常复杂的遗传历史。但是这仅仅是一个研究告诉我们这么多信息，这也就不使得我们呢不由得去期待。当我们有更多的研究、更多的分析的时候呢，我们能了解更多的画面。这是关于我们现代人自己的一个演化。那么第二个问题，我相信大家有些人一直在期待，就是关于我们现代人曾经存在过跟古人类，也就是灭绝这种古人类有过共存的关系。那么有没有可能我们通过当时的一些现代人的 DNA 捕获到我们现在画面中看到了这一幕呢？有可能的，但是呢，这个有可能我待会儿再说。我先想让大家了解的，就是我们这些灭绝的古人类到底对我们现代人有什么样的影响，尤其是对我们东亚人有什么样的影响。我们看一下，首先第一点呢，现在的所有的这个欧洲人和亚洲人呢，他都有百分之一、百分之二的尼安德特人，也就是说，在座的你我，只要你不是非洲人，你肯定有尼安德特的成分。但是呢，我们东亚人呢会比欧洲人的尼安德特成分要高一些。此外呢，当我们看丹尼索尔人的时候呢，非常有意思。你可以看到这个图片里，他们的这些人从整个遗传的这个成分来讲呢，它是非常相似的，都是大洋洲这种特色的人群。但是在这些相似的人群中呢，它并不是每一个个体都有丹尼索尔人。我们以此为戒，他的所有的相关人群呢，其实只有这一边的人群呢有丹尼索尔人。这边人群是没有丹尼索瓦人的，那么这也就让我们知道，古人类呢对我们现代人的影响呢，它也是多元的，是非常复杂的。那么这是关于对我们现在的人的影响。那我们在这里呢，想举一个对当时的现代人的影响，而且这个当时的现代人的影响是非常有意思的。而且这种发现呢，这种研究呢，可以说是我们人类历史上的一个幸运。为什么这么讲？最主要的一个因素呢，就是因为。当时的现代人的 DNA 呢，相对于我们现在的 DNA 呢，它跟当时发生的事件更近。我们举一个最非常简单的示意图，我们可以看到图中，当我们有一个尼安德特人、有一个现代人作为父亲和母亲的时候，产生下一代的过程之中呢，其中有一半的染色体，它的整个染色体长度呢，都是来自于尼安德特人。当随着不断的繁衍的过程中呢，他的尼安德特人的片段呢，由于重组的关系呢，会不断的被打断，不断的变小。那在这个过程中，如果我们能还原这些尼安德特人的片段，我们就能反过来计算当时尼安德特人跟现代人发生基因交流的时间。那么在这个前提下呢，我来介绍一个个体，这个个体呢非常特别。我们可以看到，在这张图中呢，其实是 4.5 万年到七七千年，甚至到现在，整个尼安德特人在现代人的这个尼特尼安德特成分的变化。其中有一个个体非常突出，它既不是年代最早的，但是呢，它的尼安德特的成分呢是最高的，它能达到 10% 的左右。那么，当我们把这个个体放在地图上，我们来看一下，它到底是谁呢？它是罗马尼亚的一个个体，距今大概4万年前。它比我们刚刚说到的 4.5 万年前的人呢还要晚一些。这个个体呢，我们只取了非常少的骨粉，大概也就是30毫克，非常小的一个洞，对它整个形态的影响非常小。在这种情况下呢，我们了解到呢，这个尼安德特的成分在这个现代人中呢是非常不一样的。怎么不一样？我们看一下，我们先看到的这些有颜色的这些片段呢，它其实都是尼安德特人的在我们的基因组中的这个体现。那么其中可以看到。有一个叫做 U C H 的这个黄色的这些条带，它其实就是我刚刚提到了 4.5 万年前的人，它的条带的长度呢，就会比现在的这些，比如说汉人啊，还有法国人要长很多。但是我们这个4万年前的个体呢，我们可以看一下，它的整个的绿色条带占有了这个染色体非常长的区域，能够达到染色体的一半，也就大概能够到到四六十 mega 的这样的一个程度。它是什么概念呢？他整个染色体的一半，如果结合我刚刚给大家介绍的这个原理，就是重组把他的片段不断被打断，大家很快就会反应过来，哦，他这个人很有可能是在很近代的时候就跟尼安德特发生了基因交流。当然，这里只是一个染色体，我们来看一下整个长染色体的情况，就是从1号染色体到22号染色体，除了12号染色体外，也就是我们刚刚看到的那个染色体，其他的染色体中呢都有这种长的片段。当我们利用这些长片段的分布，还有呢，我们来模拟这些片段产生的这种长度的可能性，同时呢，还利用这些位点的这种相关的差异和关联性呢，我们可以计算出呢，大概对这个个体来讲呢，斯道到六代以前，他的祖先跟尼安德特人发生了基因交流。当我们把这个个体的这个关系放在我们的家谱树中呢，我们就来了解到，如果用它的成分，也就是它的含量，尼安德特的含量来说的话。他大概能够估算到二到四代，二到五代。如果用他的刚刚说到的片段的本身的分布，还有等等一系列算呃算法来计算呢，我们会获得他大概在四到六代。那么大家可能对这个四到六代的概念可能不太清晰。那么我用俗称的语言呢，就是说，他这个个体的曾曾曾祖父母中呢，有一个尼安德特人。说完这个，大家是不是就想到了我刚刚提到的那个图片？小女孩跟这个灭绝古人的类的这种对话，是的，我们确实找到了一个明确的实例，告诉我们当时的古人类跟当时的现代人，他们确实发生了这种基因交流。而且不仅如此，他还告诉我们另外一个信息是什么呢？结合我们之前提到的尼安德特人对我们现在的现代人的影响，我们刚刚提到了整个欧亚大陆人群都受到了这个尼安德特人的影响，也就是说，除了非洲人以外。那么，结合这个特点呢，大家会想到它很有可能是在欧亚人群分离之前。那么，通过相关的这种研究呢，大家认为呢，它发生的时间地点呢，很有可能就是图中看到这个圆圈的位置，也就是近东的区域。而且呢，通过不管是我们现在的 DNA 还是当时的早期现代人的 DNA 呢，我们大概计算出来呢，它的时间是距今五到六万年前发生的。那么，这个个体就是刚刚提到的四万年前美呃欧洲的罗马尼亚。它是在哪里呢？它是在这个区域，它的时间是四万年，而且呢，它是发生了四到六代，不到二百年以内呢发生这样的事件，这就不由得让我们明确了，这个事件呢不是一次的，至少不是最开始我们说到对我们现代人影响的这唯一的一次，很有可能呢有多次，而且呢发生的地点呢也是不仅仅是在中东，也会在欧洲等等之类的这样的地方。那么这一系列的问题呢，只是给我们开了这样的一个窗口，让我们去了解到。在过去远古，我们的历史，我们跟当时的灭绝的古人类的联系。那么这里仅仅只是开始，我们会继续努力呢，去探究我们是谁，我们从哪里来。在这里呢，非常感谢大家。SELF 讲坛自然专场， 4月28日晚6点半。从微观生命到天文摄影，从世界上第一枚恐龙琥珀到卧底象牙走私，现场200观众席，喜马拉雅同步直播，可关注 SELF 讲坛官方微信公众号报名和获取直播信息。